0: 澶州啊，以黄河为界，分南北两城。南城啊，相对比较安全。真宗看到河对岸，嚯、啊，哎呀、啊，烟尘滚滚呐、啊，他就想留在南城，他不去北城。寇准又劝真宗：“哎呀，宋军的主力都在北城，陛下如果不去北城亲征，就没有任何意义了吗？”再说了，各路大军已经陆续到达澶州，不会有什么危险的。这皇上说呀：“哎呀，这个北城的军民能看见我，那辽国人也就能看见了啊！您弄个狙击手，你给给我一下，那我就完了。”这寇准就说呀：“哎呀，没那事儿啊！赶紧把这钢盔啊、防弹背心啊都给皇上准备好啊！金盔金甲，外罩锦袍。”金甲武士里三层外三层围着你，哎，保证没问题。高宗啊，也劝真宗过河。站在真宗皇帝身边的文臣冯程斥责高琼无礼，这高将军就火了呀！哼，冯公，你以文章得官，今敌骑逼近，由斥我无礼，你何不赋诗一首以退敌呀、啊？没等这冯程回嘴呀、啊。也不等真宗同意，他就催促着卫兵们护送着真宗前进了。这皇上啊，现在穿的跟那个未来特警一样，勉强到这城上转了一圈。这宋军将士一看，嚯，哎，金瓜岳斧朝天凳啊，黄罗伞盖连呼万岁，这会儿是士气大振。巡视完毕呀、啊，真宗就把军事大权交给了寇准了。他相信寇准的能力呀、啊。但是生性怯懦的真宗内心还是颇为忐忑的，生怕出现意外啊，其实啊，寇准等人内心的忧虑绝不亚于真宗啊，只是不能表达出来。为了稳住这真宗啊，寇准每日与同僚饮酒作乐，装出毫不在意的模样。真宗呢？得到密探关于寇准动静的汇报之后啊，以为这寇准是胸有成竹，情绪这才逐渐的稳定下来。剑拔弩张之际呀、啊，辽军是步步为营，三面包围了澶州啊。宋将指挥得当，在城四周关键部位布置了许多的劲弩啊，它的威力相当于现在的重机枪啊。辽朝统军萧挞凛想在萧太后面前露一脸儿，哎，仗着自己勇猛，领着亲兵在澶州城下转悠啊，巡视作战地形。当时啊，宋军中一名小校日夜备战，有点累了，正坐在一张巨大的床子弩上发呆呢，突然呢、啊。他看见萧踏林，哎，骑着一匹高头大马，身上黄金甲、大红袍，显然那是个大头目啊。于是啊，这位小校脚踩踏板，这床子弩上数支大头箭应声而发呀，唰！也真巧，一支大弩箭是不偏不倚，正中了萧踏林的脑门了。顿时啊，就把这位辽朝统军哎设于马下了，辽军的士气是一落千丈啊。萧太后呢，唯恐腹背受敌，秘密派人前来求和，而宋真宗啊，也没有与辽军一决胜负的决心。辽朝主动提出议和呀，正中了真宗的下怀，于是呢，派曹利用前去议和了。寇准雄心勃勃呀，以他当时所计，是想逼迫着契丹方面向宋朝称臣，归还这燕云十六州。如此，则可保百年无事；不然，数十年之后，卢又生他念呐。但是急于求安的这宋真宗啊，没有这种远略，他不想在和议这方面进行拉锯战，就推脱说呀：“哎呀。”这个这个这个这个这个这个几十年之后啊，肯定有能抗辽的人呢！啊，呃，我现在呀、啊，呃，不忍心百姓受苦啊，呃，先接受和议吧！啊啊，这这接接接受吧！快快快，接受！于是啊，宋真宗告诉曹利用，可以接受岁贡底线为百万。这事儿啊，被寇准知道之后啊，就把曹利用叫到了自己的帐内，他威胁说呀、啊。皇上虽然说可以给一百万，但若超过三十万，回来我就砍了你的头。这曹利用啊，就与这萧太后讨价还价呀。最终议定啊，宋朝每年给辽国十万两银，二十万匹绢为军饷。这宋与辽呢，结为兄弟之国，宋真宗为兄，辽圣宗为弟。真宗皇帝呢，称萧太后为叔母。说实话，从面子上讲啊，宋朝还真没吃什么亏。宋真宗呢，比辽圣宗大两岁，称兄可也呀。比起当年后晋皇帝石敬瑭管小自己十几岁的辽太宗叫爹，那不是一个天上一个地下呀。曹利用回澶州啊，宋真宗正吃饭吃到一半，没有立刻接见他。但是啊，他又关心这碎币的数目，就边吃东西啊，边派内侍去询问这曹利用到底许了多少钱。这曹利用就对宦官说呀：“如此机密事，只能当面对皇上讲。”这宋真宗一听就生气了，嘴里边含着饭呢，又催呀：“哎呀，姑且、啊、问个大概数嘛。”嗯，这曹利用也倔呀，就是不讲。最后呢？没办法了，伸出三个手指示意，小太监立马就回去告诉真宗了。啊、哎，曹利用伸出了三根手指，估计是三百万吧。宋真宗闻言呢、啊，手里边筷子差点掉地上，心里边说呀：“这太他妈多了吧！”但是想了一会儿呢，他又自我安慰了一句：“哎呀，既然能结束战争啊，那三百万，哎呀，三三百万也可以吧。”等到召见的时候啊，曹利用是连称啊，哎呦，微臣该死，微臣许辽国银帛过多呀。宋真宗呢，其实已经接受了三百万了，但是还是问这曹利用，哎呀，到底是多少啊？这曹利用就说呀，那个三十万。听曹利用报出这个数啊，宋真宗那是太高兴了，心里边想啊，这。这比那三百万那可少多了呀！于是是重重的奖赏了曹利用。宋辽合议，哎，至此呢是大告成功了。合约规定啊，宋朝每年输给辽捐二十万匹银十万，双方为兄弟之国。宋辽合议啊，至此大告成功。合约规定啊，宋朝每年输给辽捐二十万匹银十万两。双方呢为兄弟之国，因这个盟约呀、啊、在澶州签订，西有湖泊曰澶渊，澶州呢一名澶渊郡，哎，故史称为澶渊之盟。澶渊之盟之后啊，宋辽维持和平，边境安定，贸易兴旺，使者往来。这个钱呢、啊，跟晚清对外赔款的意思那是不一样的。因为契丹族也属于中华民族啊，今天这个民族已经没了，但是根据基因鉴定啊，今天的达斡尔族跟契丹人的基因那是最接近的。达斡尔族人呢、啊，有可能是契丹人的后代。末代皇后婉容啊，就是达斡尔族的。契丹是中国的民族，给他碎币呢，不能叫屈辱，谈不上什么丧权辱国。另外呢，每年给辽的岁币啊，相当于北宋两个县的财政收入。北宋有多少个县呢？得有一千多吧。花两个县的财政收入买一个天下太平，那挺值的。要是打起仗来呀、啊，兵连祸结，烽火频年，那可不是两个县的钱就能够解决、搞得定的呀。所以啊，对付游牧民族采取的政策最合适的呢？就是两宋，两宋立国三百多年呢、啊，像汉唐那样对付少数民族那是不可取的，因为彻底消灭他们那根本就是不可能的。你消灭了他之后，还有新的强大的游牧民族兴起呀、啊，那打起仗来那可是没完呐、啊。他们来中原不就是抢点东西吗？啊，你别抢，哥们儿给你。哎，我给你的钱那是白给的吗？我往你那儿卖书、卖瓷器、卖茶叶，贸易一往来，很快呀、啊、就把那些钱赚回来了。你还得倒贴呢，你拿什么给我呀？啊，你不就给点牛马、骆驼、毛皮吗？那值几个钱呢？我这儿一个瓷瓶能换你几匹马？如果你不愿意的话呀、哎，那你们家里边就摆马吧。那瓷瓶，那我可不给你。你说这玩意不平等？平等不平等，那我也不管呢、啊。这瓷瓶你做不出来，哎，只能跟我买呀、啊。所以很快，啊，这个贸易往来就把这钱赚回来了，而且呢，双方关系和好了，一百一十九年没有过战争。宋辽澶渊之盟签订之后啊，边境上生育繁衍，牛羊披野，代白之人不识干戈。意思是啊，头发都白了的老人，一辈子呀也没见过打仗的。这样一来呀、啊，促进了民族的融合友好。后来呢，北宋连金灭辽，属于北宋被蒙了。辽的统治者呀，他自己说：“吾修文物，彬彬不易于中华。”这里边文物啊，指的不是出土文物啊，而是典章制度。我的典章制度、啊。跟中华是一样的，你不能把我视作蛮夷呀、啊！我也是中华。他要是认可了自己是中华，那他待的这块地儿，那也就是中华了。哎，就并入了我们中华版图，成为中国大家庭了。所以啊，中国领土的扩张跟美国、俄罗斯那是不一样的。他们是靠军事扩张，咱们呢？是靠民族融合、文化认同，靠先进文化和先进生产力的方式向边疆地区扩张啊。西夏呀，是羌族的一支党项族建立的。党项族啊，原来在宁夏、甘肃、陕西西北游牧。一零三八年呢，党项族首领元昊称帝，建都兴庆，史称西夏。元昊建立的西夏呀。其实叫大夏国，因为他在宋朝的西边，所以这个大夏呢就被称为西夏。兴庆啊，就是今天宁夏回族自治区的首府银川。元昊啊，并不是开国皇帝，在他父亲明德爷爷继迁的时候啊，夏朝的政权基本上那就形成了。元昊死后呢，庙号景宗，并不是太祖太宗。他爸爸是太宗，他爷爷是太祖，以前都是称王嘛，到了他这了才正式称帝。哎，往前呢都是追封的。西夏效仿唐宋建立的政治制度，推行科举制，创制了西夏文字。西夏文字啊也是在汉字的基础上改造的，笔画呢比汉字复杂的多。西夏文呢、啊、也是一种死文字，哎，无人能念的、啊。一九零八年，在内蒙古额济纳旗的黑城遗址啊，俄国考古学家发现了很多西夏文物，全给打包运走了。所以啊，这是敦煌第二我国文化之伤心史啊。今天中国的学者呀、啊，如果要研究西夏学，必须去俄罗斯留学。后来呀、啊，在考古的时候。发现了一本西夏人古了茂才哎、呃、编的西夏文跟汉字对照的字典，叫《翻汉何时掌中珠》，这才看懂了西夏文了。但是音呢、啊、还是不会读，没人会说这西夏语呀、啊。元昊称帝呀、啊，与宋交兵，双方损失惨重啊。当然了，这宋更惨重，只不过呢，这宋不怕。哎，我们有的是人呢，地域广大，人口众多呀。三川口之战，宋军是全军覆没，统帅都被活捉了。郝水川之战呢，宋军又是全军覆没，主帅任福战死了。但是西夏损失啊，嘿、哎，那也很大。西夏国全国呀，也就不到三百万人口，不像宋朝有好几千万，呃，可劲儿造啊。这西夏死一万人，那就不得了了。所以这元昊请和，双方合议，这夏对宋呢就称臣了。宋啊，好歹闹了一个形象工程啊。因为这夏虽然对宋称臣，但是人家关起门来照样哎，面南称孤当皇上。他只不过呀是给宋朝个面子，哎哎，你厉害，你人多啊，群殴我不是对手，我称臣。然后啊。这送要反过来给下岁币，只不过呢，送给这个岁币呀、啊，也是嘴上占点便宜。我每年赐给你，哎，你是我的臣子啊，所以我每年给你二十五万压岁钱，玩去吧。于是啊，每年给白银七万两，茶叶三万斤，绸缎十五万匹呀、啊，每年都赐。哎，谁让你穷得不开眼呢？这个岁币的作用啊，跟辽相似。也是促进了民族融合呀。史籍上说，自契丹取燕蓟以北，拓跋自得宁下以西，其间所生英豪，皆为其用，得中国土地，役中国人力，称中国为号，仿中国官署，任中国贤才，读中国书刊，用中国车服，行中国法令。是二敌所为，皆与中国等，那就不用说了。哎，这些地方那也是中国的了。宋跟辽澶渊之盟之后啊，对峙了一百多年，双方势力均衡，谁也吃不掉谁。一百多年之后啊，在东北白山黑水之间崛起了一个强大的民族，谁呀、啊？女真族。他建立了金国呀，把北宋和辽哎都给消灭了。女真族啊，由黑水靺河发展而来。唐朝啊，曾经在黑水靺河的地盘上建立了黑水都督府。粟末靺河呀、啊，建立了渤海国。公元九百二十五年呢，渤海国被辽太祖耶律阿保机所灭，渤海国的地盘啊，就并入了辽了。黑水靺河地盘后来归了辽统治。就是松花江、黑龙江流域啊，女真分为了很多部落，其中呢，完颜部在十一世纪中后期呀、啊，统一了女真各部。但是统一之后的女真族啊，也受了辽的统治。当时女真人呢，也是非常强悍的一个民族啊。根据《大金国志》记载啊，说女真人。俗勇汉喜战斗，耐饥渴苦心，骑马上下崖壁如飞，即江河不用舟楫，扶马而渡。他们喜欢打仗，耐饥渴辛苦，这些困苦啊，别想难住他们。骑马上下崖壁如飞呀、啊，不但人厉害，那马也厉害，会轻功啊。济江河不用舟楫，过江那都不用船呢、啊。扶马而渡，那马都能过得去。这些人呢，要是参加奥运会，那得多厉害呀、啊！